0: E-Radio, il est 17h. E-Radio, animons l'Europe.
1: Hello everyone and welcome to the evening show. We are broadcasting live from Europe and North and you can listen to us every day from Tuesday to Friday at 5 p.m. I'm Clotilde, I'm going to be your host this next hour and I'm joined today by uh, Tania Corvin-Giomsky, journalist at E-Radio. Hello Tania, how are you? Hello, I'm good, and you? I'm good, thank you. Uh, on the evening show tonight, we'll talk about anything related to European news around culture and society, giving you the last tips for cultural events around Europe. And as always, we are proposing you a fine selection of tunes from our musical catalogue. It is 5 p.m. Wednesday, 5th October. Welcome to the evening show. So today, we are going to explore the science uh, as Tanya will tell us about the new Nobel Chemistry Prize and what it means for further developments. We are going to present you the new exhibition of uh, Le Lieu Unique, a cultural venue based on the island of Nantes, and we will welcome a special guest, as always. We are receiving Yann Robieu-Dupont, a researcher on climate justice and a member of the Nantes-based association CLAST. He will talk with our journalist Tania about the carbon emissions and the European commitments following the COP26. In the meantime, I'd like to open this next hour with a smooth R&B track by Tiawa, a British and Portuguese artist, Let's listen to it together. Her track is entitled Sonia's Cordy Rosa.
2: Oh you do way cuz you the generation to way Soyos cortijosa y como te amo tu sabes como Soyos cortijosa y como te amo forever Obrigado por ser você Te amo por ser você soyos cortijosa how we do it. Uh, 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 uh. Cause I'm coming, coming home for the road. I got a pack, but I'm leaving it back. I'm gonna go Santo. We're blowing stuff as I call it the AMO. You know how I love You so you see me rapping on the Santo. Listen to the sound of my soul. Come we come, rush go. Come we gonna. We're gonna rush, go. Soy os corchijosa. E como ti amo, tú sabes como. Soy os corchijosa. Es como te amo forever. Obrigada por ser você. Te amo por ser você. Soy os corchijosa. <tose>
1: evening, show. Thank you to everyone who is bearing with us and welcome to all the newcomers. You just heard the track Moon by the indie solo project of Dutch Croatian singer songwriter Eri Ronda. Uh, so now we are going to talk about science and more precisely
3: about the Nobel Chemistry Prize. Tania, can you tell us more about it? Sure. So imagine how two Lego's bricks are designed to fit together. Well, today, the Royal Swedish Academy of Science has awarded the Nobel Chemistry Prize to three scientists, the Danish Morton Medal and the Americans Caroline, Caroline Bertozzi and Barry Sharpless for their work development on click chemistry. Uh, what do you mean by click, exactly? Well, click chemistry is about linking molecules together, just like Legos do. The scientific research was praised as it could be very useful for cancer treatment drugs, for example. Imagine how convenient it would be to only treat the cells that are ill and leave the, uh, the healthy ones alone. The development of click chemistry means avoiding the unwanted side effects of strong medical drugs, as I just, men as I just mentioned in cancer treatments. So basically it's like having uh, ultimate control over chemical reactions, is it? Exactly. But just to be clear, click chemistry was developed in 2001 already by Professors Sharpless and Medal. Caroline Bertozzi started using click chemistry on living organisms. So the Nobel Chemistry Prize rewards the development of this concept. Okay, that sounds amazing. We should definitely keep an eye on the way it's used in the future. Thank you very much, Tanya.
1: And uh, we're following up on the evening show with um, Philip Catherine, Asking for Love. Let's listen to A Memoir.
4: C'est que tu as quelque chose qui va pas. Tout pour ma gueule, je pense à moi, à bah ce quelque chose en moi. Mais celui qui pense qu'à lui, c'est pas un vrai papa. À l'hôpital, c'est pas normal. J'avais plus peur que toi. Avec cet animal, pas normal. J'avais plus peur que toi T'as des yeux à croire en Dieu Non, à papa c'est pas Dieu De toute façon Dieu C'est pas un vrai papa Ton papa, il serait plus là Tu diras quel papa C'est classique, quelqu'un nous quitte La en les jambes. La mort en les jambes. Rappelle-toi Johnny quand il était là. Je trouvais horrible le son de sa voix. Et quand elle s'est tu sa voix Elle me manquait déjà. Rappelle-toi Johnny quand il était là. Les journaux de gauche je ne l'aimaient pas. Maintenant qu'il n'est plus là, il fait. Une de téléramas, la mort en les gens. Oh, la mort vend les gens. Oh, 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 je ne me compas pas. Mais s'il s'agit de moi, même avant mon trépas, aimez-moi, 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 aimez-moi. Aimez Et moi, moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, que moi, suis moi, et moi, moi, et moi, 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 et moi, 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 et moi, moi, et moi, 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 Aimez-moi, 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 aimez-moi,
5: aimez-moi, 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 aimez-moi,
4: aimez-moi, 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 aimez-moi,
2: aimez-moi,
4: aimez-moi, 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 aimez moi, 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 moi.
6: Radio Entertaining Europe
1: That was The Grease Traps, a solid eight-piece funk band, which are based in Oakland, California. Now we are back to France, and more precisely in Nantes, where we're broadcasting live from Europe and Nantes. Uh, if you happen to come around before January the 8th, Le Lieu Unique, which is a cultural venue based on the island of Nantes, is having a new exhibition featuring contemporary Taiwanese artists. This exhibition echoes the daily concerns of the local residents and is entitled The Eye of the Storm. The artworks evoke like in the midst of the storm and presents a daily life in between parties and fears. Indeed, Taiwan occupies a major geostrategic position in the Asia-Pacific and is at the heart of highly sensitive global power issues. Although people live peacefully, the awareness of these political tensions, the feeling of instability and the mental preparation for danger are reflected every day, especially in education or in regular exercises to prepare for air attacks from China. So the exhibition will ask how we react today to environmental change and to encyclement. And to the influence of political storms. The opening is tomorrow and it will run until January the 8th at Lelyonik in Nantes. Let's continue our musical journey with the Russian artist Forma Oblaka, which means cloud shape in English. We're receiving the electronic piece Opium by Forma Oblaka. <laughs>
2: Ночью воздух mon aube, mon
1: by the Russian artist former Oblaka, and you're still listening to the evening show on your e radio it is 5.30pm we are now going to switch to French because we are welcoming our special guest in our studio
3: in Nantes head over to you Daniel Merci Clotilde. Ce soir, on accueille Yann Robio Dupont. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue dans l'evening show de ce soir. Vous êtes chercheur au sein de l'équipe CLASC, donc une association nantaise qui rassemble des chercheurs spécialisés dans différentes disciplines. CLASC aide les chercheurs à participer à l'innovation sociale notamment. Alors vous, votre spécialité Yann, c'est la justice climatique. On peut le dire, vous êtes un expert sur la question de l'empreinte carbone. On parle ici de la mesure des émissions de CO2, un gaz à effet de serre, notamment responsable du dérèglement climatique. Et ce soir, à un mois de l'approche de la COP27, on va revenir sur les ambitions climatiques des États et leur capacité à tenir leurs engagements. Yann, vous avez développé un outil en ligne qui montre l'évolution des engagements climatiques de chaque pays. Euh, justement, en France, on en est où
5: Alors, les engagements de la France, euh, ils sont à plusieurs niveaux. D'une part, la France a un engagement national qui, pour l'instant, est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% sous les niveaux de 1990. Et, alors, d'une part, cet engagement est très insuffisant. Euh, il est cohérent avec un, un réchauffement climatique à 2,4 degrés. Donc, bien au-delà euh, des, de l'accord de Paris et de ce qui serait un niveau euh, raisonnable ou en tout cas accepté de changement climatique euh, et par ailleurs, euh, la France a été condamnée euh, devant le Conseil d'État euh, pour une action en justice, notamment parce qu'en plus elle ne tient pas euh, cet engagement de 40%. Donc non seulement l'engagement est insuffisant, mais en plus il n'est pas tenu. Et en plus de ça, la France euh, fait partie donc, de l'Union Européenne, évidemment, qui elle-même a un engagement de réduction de gaz à effet de serre qui lui a été revu à la hausse de 40% à 55% euh, et donc l'Union Européenne elle, au total, est alignée avec un réchauffement climatique à 2,3 degrés, donc un peu pareil euh, donc on attend que, que la France euh, mette à jour son engagement et aussi que l'Union Européenne revoie son engagement à la hausse pour pouvoir euh, permettre au monde de respecter l'engagement de l'accord de Paris et de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.
3: Est-ce qu'on doit comprendre ici que nos objectifs Vont être difficiles à atteindre
5: Donc voilà, les objectifs sont difficiles à atteindre. Là pour l'instant, on parlait des objectifs à 2030 qui sont euh, les objectifs sur lesquels se focalisent pour l'instant les négociations euh, sous l'accord de Paris. Euh, il y aura d'autres objectifs. L'Union européenne et la France ont des objectifs aussi de neutralité carbone à 2050, avec euh, des conditions qui divergent. Mais euh, effectivement, ce sont des, des engagements qui sont durs à tenir. Euh, si ça ne l'était pas, on n'aurait pas ces discussions, ces négociations et tous ces efforts à fournir. Mais ils sont absolument nécessaires. Ne pas les tenir euh, nous mettrait dans une difficulté bien plus importante.
3: D'accord. Et euh, alors, si on n'est pas en mesure de s'afficher comme chef de file de la transition écologique, Yann, euh, d'autres pays, eux, ont fixé leurs engagements euh, plus tôt que nous pour atteindre la neutralité carbone. Euh, où en sont nos voisins, les pays européens
5: Alors, dans l'Union européenne, il y a d'autres pays en dehors de l'Union européenne qui pourraient être considérés comme plus ambitieux, mais dans l'Union européenne, il y a eu un mouvement avec certains pays qui sont effectivement plus ambitieux que nous, pour différentes raisons. Le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union Européenne, a, lui, pris un engagement de réduction de gaz à effet de serre, il me semble, de 68%, euh, et a suivi, donc, les recommandations d'un conseil scientifique indépendant, l'équivalent du Haut Conseil pour le Climat euh, au Royaume-Uni. Donc, ils ont essayé d'écouter ce que la science avait à dire euh, sur ce qui serait adéquat. En Allemagne, c'est assez différent. Ils ont pris un engagement de réduction de 65% de gaz à effet de serre, donc aussi quelque chose de beaucoup plus ambitieux qu'en France. Mais là, en l'occurrence, c'est parce que ils ont perdu une action en justice intentée par, euh, par des ONG euh, pour la protection des générations futures. Donc, les mécanismes qui ont amené à, 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 la, ré, à la hausse des engagements des différents pays euh, peuvent avoir différentes natures. Le Danemark a lui-même pris 70%, je crois. Et euh, à la, de l'autre côté, on a des pays comme l'Estonie ou la République tchèque qui sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins ambitieux.
3: Euh, alors, vous avez expliqué quelques mécanismes voilà, de différence entre la France et l'Allemagne par exemple, euh, mais comment est-ce qu'on explique une telle différence par exemple euh, d'ambition entre la France et euh, le Danemark euh, dont vous venez juste de parler
5: Alors il y, a, il y a deux facteurs, il y en a un qui peut être euh, la, les engagements en eux-mêmes qui sont pris donc pour différentes euh, raisons, l'engagement de la France donc de 40% commence aussi à dater alors qu'il a été mis à, jour, mis à jour par le Danemark de manière plus récente et euh, il y a tout un tas de raisons euh, euh, qui peuvent influencer l'importance le, de, de l'engagement donc ça peut être des conditions intérieures, d'acceptabilité politique, de faisabilité technique, euh, d'acceptation aussi de, de la part du public. Et il y, a un, il y a un autre, évidemment, aspect qui est la métrique qui est utilisée pour évaluer l'ambition. Donc on, on essaye de prendre en compte euh, la responsabilité historique des pays, leur capacité financière entre pays de l'Union Européenne, et en particulier entre la France et la Danemark, ça va avoir une influence relativement faible. Mais évidemment, ça aura une influence très importante sur la façon de lire les engagements quand on compare la France et un pays d'Afrique subsaharienne ou un, pays, un petit état insulaire qui est menacé par la montée des eaux, par exemple.
3: Et est-ce que la France pourrait s'inspirer d'un modèle d'un pays européen, par exemple
5: Alors... Je pense que, justement, c'est l'un des défis du changement climatique, c'est qu'on n'a pas une solution, on n'a pas la solution. Euh, on a des solutions qui sont mises en avant, notamment par le GIEC et par des groupes de scientifiques, qui sont des solutions avec des modélisations techniques, bien souvent, de plus en plus aussi avec des études sociales. Mais, effectivement, le contexte national va être important. Et ce qui peut être une bonne mesure sur le papier ne l'est pas forcément, d'un point de vue politique ou d'acceptation publique. On peut penser à la taxe carbone, on peut penser à à différentes mesures donc pour répondre à la question, ce qui peut être Particulièrement intéressant, c'est pas de suivre un pays modèle, euh, d'autant qu'il n'y en a pas vraiment dont, dont les efforts soient absolument euh, alignés avec l'accord de Paris, mais d'essayer d'avoir une émulation positive et une, une, et une coopération entre pays euh, d'Europe pour essayer de répliquer le plus rapidement possible les meilleures pratiques des différents pays. Donc concrètement, ça peut être euh, la, la, la mise en œuvre d'énergie renouvelable. Ça, la, la France, en l'occurrence, est le seul pays européen qui n'a pas tenu ses engagements euh, de mise en œuvre d'énergie renouvelable. Et, l'un des impacts ça va être aussi le prix de l'énergie cet hiver euh, mais euh, on peut voir aussi euh, je sais pas, l'utilisation du vélo aux Pays-Bas, on peut voir différentes mesures euh, qui ont été adoptées par différents pays qui peuvent avoir des impacts euh, souvent euh, substantiels donc c'est un peu une, voilà, un, un, une opportunité de coopération entre les pays et entre les peuples aussi qui peuvent avoir des solutions qui viennent aussi euh, euh, de la population et pas forcément du gouvernement.
3: D'accord alors on a parlé des mesures, euh, là j'aimerais on parle un petit peu des méthodes de calcul pour observer euh, les émissions de carbone euh, on parle souvent euh, d'empreintes carbone justement est-ce que c'est euh, pourquoi se focaliser sur l'empreinte carbone est-ce que cette approche est plus pertinente euh, que d'autres pour euh, calculer l'impact environnemental des états
5: alors sur l'impact environnemental des états on parle souvent de l'empreinte carbone dans le débat public on en parle pas pas ou peu aux négociations internationales. Euh, par exemple, la comptabilité carbone aux négociations internationales et dans, les, dans la comptabilité qui est, qui est rapportée sous l'ONU, c'est basé purement sur les émissions qui sont émises sur le territoire en question. Donc si, euh, si je ne sais pas, la Norvège vend du gaz à la France, euh, les émissions liées à l'utilisation du gaz vont compter pour la France et pas pour la Norvège. Et de la même manière, si on achète un téléphone en France, ça va compter pour là où il a été fait, c'est-à-dire par exemple en Chine, euh, et non pour la France. Donc ça, ça a une représentation peut-être limitée de, du potentiel de réduction qu'un consommateur a, euh, mais la raison pour laquelle cette métrique est utilisée de manière internationale, c'est parce que c'est une négociation entre pays souverains, et la France n'a pas à décider de ce qui se passe en Chine lors de la construction du téléphone, par exemple. Donc euh, c'est pour ça que cette métrique est utilisée internationalement, Maintenant, dans la discussion publique et quand on essaye de voir l'impact que nous avons en tant que citoyens, euh, mesurer l'empreinte carbone, c'est très pertinent parce qu'on peut voir l'ensemble des solutions qu'on a et sans influencer la façon de, dont le téléphone est fabriqué en Chine, on peut euh, l'acheter ou pas, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces différents métriques qui peuvent être discutées de manière différente selon le contexte.
3: Très bien. Alors, l'an dernier, euh, Yann Robieu-Dupont, vous vous êtes rendu à la COP26 de Glasgow comme euh, conseiller diplomatique entre États. et diplomates. Euh, Est-ce que vous avez prévu de vous rendre cette année à la COP27 qui se déroulera à Charmelcher euh, en Égypte
5: Donc a priori, oui, parce que je travaille pour un groupe d'États euh, qui, qui sont, sont regroupés sous l'appellation de pays vulnérables, euh, qui regroupent beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne et qui m'ont demandé de les aider dans euh, la communication de, ce, de leur vision de la justice internationale et de ce qui serait des contributions adéquates euh, provenant des autres pays. Donc aider à, à soutenir et à appuyer scientifiquement euh, leur, euh, leur vision et leur interprétation de la justice climatique et donc de l'accord de Paris.
3: Et alors, donc, vous, avez assisti, vous avez assisté pardon, à la COP26, vous verrez aussi euh, la COP27. Euh, Est-ce qu'il y a des changements majeurs pour, euh, concernant ce sommet annuel entre la COP 2026 et les attentes pour la COP 2027
5: Alors les COP sont annuelles, euh, donc celle-là ce sera la 27 e il y a des COP qui ont des rendez-vous majeurs, il y a eu la COP euh, euh, qui a vu l'accord de Paris, donc qui était en Paris, à Paris euh, en 2015 euh, à la suite de ça, Glasgow était vu comme une COP majeure et euh, l'une des prochaines sera la COP 28, donc la COP 27 elle, elle est aussi là pour préparer euh, ce qui doit être décidé à la COP 28 et donc la, la prochaine euh, la prochaine étape majeure ça va être la l'étude et la révision de l'adéquation des engagements des pays avec l'objectif de l'accord de Paris donc essayer de voir si on est sur la bonne trajectoire et pour l'instant on n'y est pas de manière collective euh, la trajectoire actuelle du monde nous emmène vers un réchauffement autour de 2,7 degrés les engagements s'ils étaient tenus autour de 2,4 euh, si en plus on prend en compte les engagements long terme, donc net zéro mais qui sont pas forcément clairement euh, détaillés sur comment on peut y arriver on arriverait à 2,1 degrés et avec euh, le meilleur optimisme du monde sur aussi les initiatives non contraignantes, on arriverait à 1,8, ce qui est de mieux en mieux mais n'est pas suffisant. Donc à euh, Charmelcher, la COP27 les états vont discuter de comment ils peuvent relever leurs objectifs et comment évaluer l'adéquation des objectifs actuels et un un point qui sera particulièrement important. Euh, ce sera la prise en compte des dommages et préjudices par beaucoup d'États qui commencent à être très sérieusement impactés par des impacts du réchauffement climatique et qui vont conditionner beaucoup de leur effort à un soutien qu'ils estiment être juste de la part des pays qui ont causé le réchauffement actuel euh, et les impacts climatiques actuels.
3: Très bien. Alors on approche de la fin de notre, euh, de notre entretien. Euh, Puisqu'à Euradio, radio on s'attache au partage des idées. Euh, en tant que chercheur et spécialiste sur la justice climatique, est-ce qu'il y a un un scientifique dans le travail sur le climat ou l'écologie, pour être un peu plus vaste, qui vous inspire a retenu votre, votre attention et que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs.
5: Alors j'ai pas un nom en tête euh, mais je dirais personnellement que je trouve important d'appuyer sur euh, de, de, de prêter particulièrement attention à l'importance des sciences sociales qui sont souvent euh, minimisées, je pense en particulier en France. Moi personnellement je viens des sciences plutôt quantitatives euh, donc j'ai pas eu ce problème d'attention mais je pense qu'on a trop souvent tendance à réduire euh, les questions comme une possibilité physique, une possibilité technique euh, arriver à limiter le réchauffement climatique à 1.5 on me le demande souvent c'est possible mais c'est beaucoup plus une question euh, d'acceptation politique, publique et sociale qu'une question technique. Et donc, je voudrais saluer euh, justement le travail de CLASC. Euh, je ne suis pas chercheur à CLASC, mais je, je fais partie de l'association qui essaye d'amener euh, la contribution des scientifiques dans la vie publique et dans l'innovation sociale.
3: Très bien. Merci Yann pour votre intervention. Euh, je le rappelle, donc, vous faites partie du collectif CLASC et vous êtes docteur spécialisé sur les questions de justice climatique et notamment euh, les questions de décarbonation des États. Merci d'être intervenu sur Radio.
5: Merci à vous.
3: Thank you very much Yann
1: uh, Roby Dupont. Thank you very much Tania for this uh, passionate interview. Uh we are now following up and uh, heading to the UK to the sound of the poet singer and composer Arlo Pax. We are listening to Caroline.
7: She ran, panicking and weaving through the crowds on Oxford Street.
8: Avec ma vie blanche, des fois j'ai l'impression poisson, vu tout ce que j'ai fait, j'ai juste vu le monde avant que je ne sois ta mère vu un dardardard à ma belle paix, au-delà des choses, le des regarde dans tous les même si je suis plus stressé, je ne les stress de jeu.
1: You just heard the Canadian Hubert Lenoir with his pop song Dimanche Soir. That's it for tonight, everyone. This is the end of the evening show. So first of all, I want to thank you, Tanya, for coming with us tonight. Thank you, Clécile. It was lovely. <laughs> And uh, thank you very much to our director, Leo, for being on the technical side of the show. Uh, we are back tomorrow at the same time at 5 p.m. on E-Radio Broadcasting Live from Europe and North. And as always, we will be talking about anything related to European news around culture and society. And we will welcome as well our journalist, Joanne, uh, that will lead the interview of tomorrow. Thank you, everyone, and have a great night. See you tomorrow.
0: Radio, c'est aussi sur vos réseaux sociaux. Sur vos réseaux sociaux, vos Facebook, réseaux sociaux. Twitter, Instagram. Retrouvez toute l'actualité européenne de la rédaction de radio, de l'Académie Euradio et de nos correspondants en Europe et dans le monde. Euradio. Animons l'Europe.